0: Happy Birthday to us, Happy Birthday to us, Happy Birthday to us, Happy Birthday to us. Wir, diese Lennart's Consulting, wie sie ja offiziell heißt, was keiner weiß, werden drei Jahre alt und sind super stolz, weil wir haben das dritte Jahr genutzt, um unseren Product-Market-Fit-Stage, und um den Product-Market-Fit zu erreichen. Und das wiederum führt mich dazu, weil wir das auch in, bei unseren Kunden immer wieder antreffen, dass nicht ganz klar ist, was ist Product-Market-Fit und wieso brauche ich das überhaupt oder kann das weg. Äh, einmal dieser, diese dreijährige Jubiläumsfolge dem Thema Product-Market-Fit zu widmen. Also, hast du Product-Market-Fit oder nicht? Hör dir den Podcast an. Und dann weißt du, ob ja oder nein. Und weißt vor allen Dingen aber, warum das wichtig ist. In diesem Sinne, Executor, da, viel Spaß dabei. Der growth Hacking podcast von und mit Hendrik Lennartz. Nach einem seiner 300 growth Hacking trainings quer durch Europa hat mal ein Teilnehmer bei Hendrik gesagt, der Arnold Schwarzenegger des Growth Hackings. Du bist hier richtig, wenn du ständig auf der Suche nach echtem Growth bist. Also Wachstumsex und Strategien, mit denen auch du das Wachstum deines Unternehmens provozieren kannst. Was diesen Podcast so besonders macht, wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung. Denn bekanntlich gilt, nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Viel Spaß und denk daran, execute. Nagel, Nagel, neue Podcast-Episode. Und zwar heute zum Thema Product Market Fit. Bestimmt schon mal gehört, ich sag's nochmal: Product Market Fit. Also, wenn man das ins Deutsche übersetzt und versucht zu erklären, ähm, wie gut passt mein Produkt denn eigentlich auf einen diesen Markt? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? In Köln würde man sagen, ist es das oder ist es das nicht? So, und ich äh, bin ja selber ein Unternehmen, da erzähle ich gleich nochmal was zu und wir arbeiten ja mit ganz, ganz vielen Unternehmen. Ich sage es immer wieder, Startups, äh, mittelgroßen Unternehmen und fetten, fetten Konzernen. Und da ist dieses Product-Market-Fit natürlich immer allgegenwärtig. Haben wir diesen Product-Market-Fit schon erreicht? Das ist nämlich eine Phase. Ähm, oder äh, sind wir immer noch auf dem Weg dahin? Weil auch aus eigener Erfahrung der letzten drei Jahre weiß ich, es verändern sich gewisse Dinge, die man zu tun hat, bevor man den Product Market Fit hat oder halt danach. So, so viel schon mal als Erklärung vorweg. Ähm, als nächstes, ähm, warum ist das Thema gerade so heiß? Also, wir sind gerade drei Jahre alt geworden. Also meine Beratungsfirma, ich, ich finde es immer blöd, wenn es Beratungsfirma heißt, aber am Ende ist das das, was wir tun, Unsere Beratungsfirma ist drei Jahre alt geworden. Ich bin immer wieder finde es immer wieder verrückt, wie schnell es geht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, auch wenn man sich anguckt, was in diesen drei Jahren alles passiert ist und was sich verändert hat, dann merkt man erstmal auch dann wiederum, wie lange es ist. Und nicht immer, wie schnell es geht, sondern wie lange es auch sein kann. Was hat das Ganze mit dem Product Market Fit zu tun? Ich habe eine sehr, sehr gute Nachricht, vorwiegend an uns selber. Und zwar drei Jahre haben wir hinter uns das dritte Jahr, also das letzte Jahr, was jetzt vergangen ist, ist genau das Jahr, wo ich sehr, sehr guten Gewissens und auch sogar mit ein paar Daten auf Datenbasis sagen kann, wir haben jetzt endlich diesen Product-Market-Fit geschafft. Und da äh, ne, komme ich gleich nochmal zu, was das bedeutet und wie ich darauf komme und vor allen Dingen auch, was sich denn jetzt ändert, weil auf einmal... Muss man nicht, aber sollte man schon ein paar Dinge jetzt anders machen, als wir es in den letzten drei harten startup jahren so könnte man sagen, äh, gemacht haben. Aber von vorne. Ich habe ja bei zehn Jahren bei der Firma Trusted Shops gelernt und bin dann da raus und habe relativ nackig, sage ich immer, angefangen. Das heißt, ich habe gebootstrapped. Ich habe keinen kein äh, Investment aufgenommen, kein Kredit aufgenommen, sondern ich habe alles aus meinem eigenen Familienportemonnaie sozusagen finanziert, hatte da auch nicht groß äh, großartig was was zurückgelegt, sondern wirklich wie so ein echtes Startup einfach mal gemacht. Und ich habe immer, mein wenn ich mich erinnere, mein erstes Jahr, mein Ziel war, was ich mir damals gesetzt hatte, plus minus ungefähr genauso zu viel zu verdienen, wie ich auch damals bei meinem... Äh, ähm, CPO-Job, wo ich das große Team da am Start hatte, bei Trusted Jobs verdient habe. Das war mein Ziel. Warum? Natürlich, um äh, unseren Lebensunterhalt für meine Familie weiterfinanzieren zu können. Das war mein Ziel fürs erste Jahr. Wie ich das mache, sage ich auch ganz ehrlich, habe ich damals eine Idee gehabt, aber so einen richtigen Plan nicht. Gott sei Dank habe ich ein, äh, ein, sehr schnell ein, ein, ein größeres Projekt bekommen, wo ich eine einem Unternehmen äh, hier in Köln auch noch, das hat nicht viel mit Reisen verbunden, äh, bei der Struktur, bei Growth-Prozessen und so helfen konnte. Das hat mir ein halbes Jahr äh, sozusagen Zeit gegeben, äh, in meinem ersten halben Jahr also Kohle auch zu haben, auf die ich aufbauen konnte, um genau in diesen Prozessen und in diesem Projekt auch wirklich zu gucken, was ist eigentlich das, was du machen willst. Willst du eigentlich am Ende Beratungsprojekte machen, äh, willst du Vorträge machen, willst du Workshops machen äh, oder wollen wir doch den berühmten Growth -Hacking Online Kurs machen, äh, den es da schon gibt. So, Das wusste ich alles nicht und ich hatte nur diese Ideen. Ja, Das heißt, äh, dieses Projekt, das ist auch eine Empfehlung, also sucht euch erstmal vielleicht ein Projekt, das euch so ein bisschen Ruhe gibt. Ich bin jetzt nicht der ruhigste Typ, ne, aber so, so ein Grundrauschen auch finanziell unten drin. Das habe ich gemacht, ich hatte so ein Projekt dann kamen so Vorträge. Ich hatte auf einmal ja mehr Zeit, Vorträge zu machen als damals bei Trusted Jobs. Ich habe Vorträge äh, zu allen möglichen Themen gemacht, die da angefragt wurden. Genauso kam dann mal so die erste Workshop-Anfrage. Ich habe damals im ersten Jahr für eine Versicherung hier in Köln eine Reihe, also eine ganze Reihe an Leadership-Workshops gemacht <lacht> Äh, ne, auch cool dann äh, kamen so, ähm, so auch so agile Anfragen ja agile Teams aufbauen hatte ich ja habe ich ja viel Expertise habe ich auch Pro äh, Workshops zugemacht, äh, Produktmanagement da komme ich eigentlich her, habe ich auch Vorträge zu gemacht was ich aber sagen kann so diesen Standard Growth Hacking äh, Kram diesen Growth Hacking Workshop hat damals keine Sau angefragt sondern äh, Growth Hacking war so mein Lieblingsthema, ich habe das bei mir einfach mal so draufgeschrieben, aber gebucht haben die Growth Hacking alle nicht, sondern die haben schon die Angel quasi, der Köder hat ihnen gut geschmeckt, aber am Ende brauchten die halt, wie gesagt, ein Agile Workshop für ihr Team, ein Leadership Workshop für ihre Führungskräfte, dann mal so Social Media Marketing oder so, ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich sage, mein erstes Jahr war Survive. Das heißt, mein Ziel war, ich musste einfach nur überleben. Gucken, wie ist das eigentlich mit der Selbstständigkeit? Wie funktioniert das eigentlich? Wie verhält sich das eigentlich mit Zeiten? Ne, also, äh, Weil du bekommst nicht jeden Tag Geld, aber man braucht ja trotzdem diese Tage, wo man nicht jeden Tag ein Honorar bekommt, um die anderen Tage, ob Sales ist, ob es Prozesse sind, ob es deine Webseite ist, ob es dein eigenes Online-Marketing ist oder dein Curriculum für irgendwelche Workshops, bla bla bla. Das wusste ich alles nicht und das habe ich in dem ersten Jahr alles gelernt und am Ende des ersten Jahres hatte das geklappt mit dem Umsatz, also ge, so viel äh, Gehalt übrig zu haben, wie ich es auch damals hatte, da war ich auch damals schon sehr, sehr stolz und dann begann das Jahr 2 und da weiß ich noch, habe ich schon sehr, sehr klar gesagt, das ist jetzt so, ich will dieses Growth Hacking Ding machen, ich will nicht mehr für Agile Workshops gebucht werden oder so, sondern ich glaube an die Kraft des Growth Hackings, ich weiß, was es ist, ich habe auch meine eigene Interpretation, ich habe auch meine eigenen Erfahrungen dazu, also ich habe auch die Erlaubnis, ja, darüber überhaupt referieren und coachen zu dürfen und dann begann so, sage ich jetzt im Nachhinein, das ja das Problem-Solution-Fits, so nennt man das bei Startups, nicht Product-Market-Fits, sondern Problem-Solution-Fits. Das heißt, es gibt es da draußen ein Problem, was ich identifiziert habe und ist meine Lösung, sprich Growth Hacking Workshops, das war dann das, was mich getriggert hat und was ich machen wollte, ist meine Lösung Growth Hacking Workshops und die Art und Weise, wie ich das tue, kann ich dieses Problem der Leute, die danach fragen oder es vielleicht auch noch nicht genau wissen, was sie brauchen, aber äh, kann ich das damit lösen. Ja, zwei Problem Solution Fit. Und dann habe ich angefangen, ein Tages Workshops zu verkaufen. Und zwar wie Sau angefangen, das heißt, ich habe richtig akquiriert, ich habe mein Online-Marketing, mein Sales-Funnel, mein Lead-Funnel hochgefahren, ich habe angefangen, im Vergleich zu heute ist das nichts, aber äh, Content, ähm, Content zu erstellen, ich habe damals in dem Jahr, das war jetzt das Jahr 2018, diese erste Version des Growth Europe Summits gestartet, wo ich ganz, ganz viele Leads generiert habe und auch gute Kontakte aufbauen konnte. Ähm, habe festgestellt, dass aus meinem ersten Jahr es auf einmal aus dem Bestand Wiederkäufer gab. Das heißt, ich hatte Kunden, die irgendeinen Workshop in meinem ersten Jahr gebucht hatten, der offensichtlich gut war, die dann im zweiten Jahr wieder zu mir gekommen sind und einfach gefragt haben, kannst du das bitte nochmal machen, aber jetzt für eine andere Zielgruppe? Oder Henrik, hast du sowas auch im Portfolio? Oder ey, wir haben von deinem Growth Hacking-Ding gehört, kannst du das nicht bei uns jetzt auch nochmal machen? Lange Rede, kurzer Sinn, das war der Problem Solution Fit. Mein Ziel damals war, meinen Umsatz zu verdoppeln und bei so einem Berater ist Umsatz und Gewinn liegt oftmals sehr eng beieinander. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt nicht über Umsatz oder Gewinn, Ertrag reden, sondern die, die, der, der Unterschied ist nicht sonderlich groß. Das heißt, ich rechne immer, immer in Umsatz. Würde ich sagen, hat auch funktioniert. Deshalb habe ich auch geschafft, den Umsatz zu verdoppeln. Schon viel spitzer positioniert auf Growth Hacking, auch mit der Marke, weil äh, immer mehr Gross Leute wissen da draußen, was Growth Hacking ist und immer mehr Leute wissen, dass wir genau das machen. Also Positionierung wurde immer spitzer. Habe ich auch damals so den ersten Mitarbeiter mir geholt. Ich hatte einen Studenten am Start, den, den David, der mich da unterstützt hat, konnte man jetzt noch nicht von großem Team oder so sprechen, sondern das war auch schon so mein erstes Experiment, wie sieht das eigentlich aus mit Team oder willst du nicht doch lieber alleine bleiben. So dann begann 2019 sozusagen das, das dritte Jahr nach Problem-Solution-Fit, wenn man sagt, ja die Leute da draußen brauchen Growth Hacking, ich glaube auch zu wissen, wer das ist und was die brauchen, das waren vorwiegend Ein-Tages-Workshops habe ich Ende, äh, äh, Ende 2018 auch darüber nachgedacht, ja, wie kann man da jetzt eigentlich dem Kunden noch mehr Mehrwert geben, als nur von einem Tagesworkshop. Und da sind dann äh, verrückt zwei Tagesworkshops draus geworden, die man natürlich dann auch auf einmal besser verkaufen kann, also teurer verkaufen kann, weil es sind ja zwei Tage am Ende. Aber das Curriculum hat sich da ja auch komplett, komplett gedreht, dass wir wirklich anfangen, an dem zweiten Tag mit den Kunden umzusetzen, und ähm, da hat sich natürlich der Mehrwert nicht nur verdoppelt im Vergleich zu einem eigentlichen, nur einem Workshop, wo es nur um Skills und so geht und die Leute fanden das abends alle total cool, sondern wenn wir wirklich sagen, wir kommen bei euch rein, machen den Workshop, die Leute finden das cool, wir zünden aber deren Mindset an, indem wir an Tag 2 wirklich mit euch Experimente umsetzen, ist das jetzt ein komplett anderes Produkt als einfach nur ein klassischer Workshop. So, und das war wiederum dann die Steilvorlage, um jetzt in diesem dritten Jahr, was wir hinter uns haben, 2019, wirklich zu gucken, ist dieses Produkt, Growth Hacking Workshop, zwei Tage plus sozusagen, wo wir wirklich mit in die Umsetzung gehen, den Kunden nachhaltig dabei helfen, dieses Growth Hacking Mindset, diesen Growth Hacking Prozess in den Kopf zu bekommen. Ähm, ja. Kriegen wir das so an den Markt und was muss ich eigentlich, als noch damals äh, Alleinunterhalter, was muss ich eigentlich tun hinsichtlich meiner Prozesse, hinsichtlich Team, um das auch gewährleisten zu können. Parallel dazu in diesem dritten Jahr und bewegen uns komplett auf den Product-Market-Fit -Market zu ist, Du musst deinen Marketing-Mix in den Griff bekommen. Das schaffst du sonst nicht. Wenn du immer noch hier und da Marketing machst und machst Online-Marketing hier oder auf der Plattform XY und schickst nur Broschüren und Briefe und alles Mögliche und hast das aber nicht im Griff, das heißt, du kannst nicht sagen, was von diesen Aktionen funktioniert und was nicht, wirst du nicht den Product-Market-Fit erreichen, behaupte ich zum Beispiel, zumindest. Das Thema Produktstrategie, das Thema Geschäftsmodell habe ich eben schon erklärt, wie wir dann von einem eintages auf einen Zweitagesworkshop pivotiert sind, haben wir das auch so am Kunden gemessen, den Mehrwert deutlich erhöht und haben natürlich dadurch auch unseren eigenen Customer Lifetime Value erhöht. Thema Team, ich habe angefangen, mein Team aufzubauen. Das heißt, nicht nur Leute aufzubauen um mich herum, also die mir selber bei meinem Business helfen, im Marketing, im Sales in der Buchhaltung, sondern auch Leute, diese Leute so aufzubauen, dass sie mich auch bei den Coachings äh, unterstützen können und oder auch eigene Coachings, eigene Vorträge, eigene Workshops selber übernehmen können. Wir kriegen jetzt schon so ein bisschen Skalierung rein. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Thema Pricing, habe ich eben schon gesagt, hängt mit dem Thema Businessmodell zusammen. Du kriegst auf einmal ein Gefühl, welcher Preis wirklich der Preis gemessen am Mehrwert äh, äh, am Kundenmehrwert, welcher der richtige Preis ist und lässt dich auch nicht mehr einfach so runterhandeln oder so, sondern du kriegst so eine Stabilität eigentlich in deiner Positionierung, in deinem Gesamtangebot und kannst das auch verargumentieren, sofern du den richtigen Kunden triffst. Ja, weil auch deine Kunden, deine, dein Wissen über die Kunden, über diese bestimmte Zielgruppe, die wird halt immer spitzer und deswegen wird dein Produkt, passt sich immer besser auf den Markt an. Und wenn wir sagen, das Produkt passt sich immer besser auf den Markt an, dann sind wir auch gleichzeitig schon bei Product-Market-Fit angekommen, weil es ist ja, du hast ein Produkt, du hast dir was ausgedacht, das ist aber nicht nur ausgedacht, sondern du hast ein Produkt mit einem Preis, mit einem Kundenwert, mit einem Marketing-Mix, wie du glaubst, dass du das verkaufen könntest und der Product-Market-Fit ist genau dieser Status. In Köln sagt man, ich sage mal, Product-Market-Fit ist ein Gefühl du merkst, wenn dieser Product-Market-Fit auf einmal da ist, das merkst du. Weil auf einmal kommen Sachen so automatischer rein. Und früher musstest du dafür viel, viel sprechen und viel, viel kämpfen. Auf einmal kommen die Sachen. Du hast auf einmal Wiederkäufer mit da drin. Du hast auf einmal immer die gleichen äh, äh, immer die gleichen Bewertungen, immer die gleichen Feedbackrunden, Feedback wenn du Workshops verkaufst. Da kommen immer die gleichen Aussagen, warum es gut war. Und so weiter und so fort. Und dann merkst du, dass dieser Produkt Market Fit gekommen ist. Der Weg dahin ist steinig und hart, weil du einfach unfassbar reflektiert sein musst und unfassbar viel ausprobieren musst. Prozesse haben ja, weil sonst kommst du da gar nicht hin, aber auch nicht zu viel Prozesse haben, weil sonst verlierst du diese Geschwindigkeit im Experimentiermodus. Ja, das heißt man ganz, ganz klar sagen: Was ist dieser Product Market Fit? Eigentlich am einfachsten ist es, wenn man es messen will. Du, du fühlst, wenn er nicht da ist. Also du fühlst, wenn du noch kein Product-Market-Fit hast, weil ähm, du, hast, du sprichst mit verschiedenen Kunden und die haben allen unterschiedlichen Mehrwert und nicht immer den gleichen. Ja, die, es gibt keine Word-of-Mouse-Sachen. Äh, das heißt, du kriegst keine Leute, die sagen, ja, wir kommen über, oder nicht genügend Leute wir kommen über Empfehlungen. Ich würde eine Prozentzahl raushauen, wenn 60, 70 Prozent deiner Deals, deiner Sales über Empfehlungen kommen, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass du schon bei Market, Product Market Fit bist oder auf jeden Fall fast da bist. Ne, es gibt auch schon mal so, so Presse oder die Leute schreiben in den Social Media über dich und sagen, es war cool. Ne? Also das ist so immer ein Zeichen dafür, dass du nicht dafür kämpfen musst. Kämpfen ist immer richtig, aber dass viele Dinge auf einmal so reinkommen, für, die, für das du viel, viel machen musstest. Ein weiteres Zeichen, warum du keinen Product-Market-Fit hast, ist, wenn sales Cycles übelst lang sind. Das kann natürlich in der Natur der Dinge liegen, wenn du hier ein SAP-Software verkaufst, sind die Sales-Cycles nun mal länger. Aber wenn die so übertrieben lang sind und gleichermaßen, wenn du ohne Ende Deals in, deiner, in deinem Hubspot, in deinem CM oder so hast, die einfach niemals geschossen werden, wo auch keiner Nein sagt oder Ja sagt, sondern die einfach so in diesem Deal-Status, in dem Opportunity-Status einfach nur so rumhängen. Dann ist das ein Zeichen dafür, da ist noch nicht der Kunde Produktnutzen für diesen Kunden und Pricing und Business, das ist noch nicht ganz, ganz, ganz klar. So, das ist der Product-Market-Fit. Der liebe Sean Ellis, der diesen Begriff Growth Hacking irgendwann mal erstmalig fallen gelassen hat und den ich sehr schätze und ich äh, war auch schon mal in einem Workshop von dem und so, wo ich aber sage, so, ich interpretiere das ja eigentlich jetzt schon ein paar Jahre so ein bisschen anders, der hat damals gesagt, ähm, macht doch so eine Umfrage an eure Kunden und sagt mal, how would you feel if you uh, if you uh, could no longer use my product? Ja, also Das ist vorwiegend, das ist so, wie es schon Alice auch arbeitet, für so Subscription Businesses, also eine Software oder eine App oder ihr habt irgendein Abo-Modell. So, was würde passieren, wenn ich, also wie traurig wärst du, wenn du dieses Produkt, was du da nutzt, nehmen wir mal WhatsApp ja oder Dropbox oder, ähm, oder Tinder oder was weiß ich, was ihr für, für Apps nutzt, wie traurig wärst du, wenn du es nicht mehr nutzen würdest? Macht so eine Umfrage und dann fragt er die Parameter A, very disappointed, B, somewhat disappointed, C, not disappointed or, oder D, ich nutze das Produkt gar nicht mehr. Macht das mal, macht so eine Kundenumfrage mal und der Sean Ellis sagt, wenn da halt rauskommt, dass mehr als 40% der Leute, natürlich bei statistischer Relevanz bitte, ähm, very disappointed sind. Das heißt, sagen, ah, ich wäre sehr traurig, wenn du mir dieses Produkt wegnimmst. Also ich glaube, WhatsApp ist wahrscheinlich für uns alle ein sehr, sehr gutes Beispiel, ne? weil wenn man uns WhatsApp wegnimmt, egal ob wir jetzt Gruppenchats äh, zu Geburtstagen und so hassen wie ich oder so, aber WhatsApp ist ja schon sehr, sehr nützlich, wäre ich auf jeden Fall very disappointed. Das heißt, natürlich haben die Product-Market-Fit. Ja, Das heißt, so wie ich es eben gesagt habe, es gibt sehr, sehr viele weiche Faktoren, an denen man merken kann, hat man diesen Product-Market-Fit, passt mein Produkt in den Markt, auf meine Zielgruppe, ist mein Pricing, mein Business, ist das alles richtig oder in die Richtung richtig äh, oder nicht? hat man viele weiche Werte, wie man das spürt oder eben auch nicht spürt und es gibt sogar die Möglichkeit, ganz klar eine Kundenumfrage zu machen, ob das jetzt am Ende 40% sind, die sagen, very disappointed, 38 oder 45, ich glaube, das müsst ihr dann selber für euch rauslegen, aber wo man rausfinden kann, habe ich das wirklich oder nicht. So, so wie der Exkurs zum Product-Market-Fit, jetzt noch ein, zwei Sätze dahinter, weil ich habe eingangs von Phasen gesprochen. Was sich, was sich da möglicherweise ändert. Warum ist dieser Product-Market-Fit so richtig, dieser, äh, so wichtig? Der Product-Market-Fit ist so wichtig, damit man sich nicht verrennt. Weil viel zu viele Firmen, die neue Kampagnen starten, die neue Produkte starten, die neue Features, neue Initiativen starten oder Startups, die eben ihr Produkt äh, äh, gerade erst starten, die verrennen sich halt viel zu lange und fangen auf einmal an, und jetzt komme ich mit dem wichtigen Ding, mit der Skalierungsphase zu beginnen, sprich, Saubere Prozesse einzuziehen, sich äh, viel zu viele Gedanken über, äh, ja, eben saubere Prozesse, über die Brand, über ähm, äh, die Teamaufbau, Teamstrukturen und so weiter zu machen. Also so ganz, ganz 100% perfektionslike, statt eben alles zu tun, um auf diesen Product Market Fit hinzukommen. Und das heißt ja dann auch im Umkehrschluss, wenn ich den Product Market Fit aber habe, wenn ich den geschafft habe, wenn ich den spüre oder ich habe eben diese Umfrage gemacht und kann ihn sogar schwarz, und, schwarz auf weiß auf, auf Datenbasis erkennen, spätestens danach muss ich anfangen Dinge zu ändern, weil danach kommt die Skalierungsphase. Ich weiß, wie mein Produkt auf dem Markt, sprich auf der Zielgruppe XY funktioniert. Und da habe ich mich hingehasselt, da habe ich mich hingehackt, hinexperimentiert. Und danach ist jetzt Zeit für, nicht aufhören zu hasseln, nicht aufhören zu experimentieren, ja. aber danach ist Zeit für saubere Prozesse. Ich muss einen sauberen Sales-Prozess aufbauen. Ich muss wahrscheinlich ein sauberes Team aufbauen. Ich muss eine saubere Teamkommunikation aufbauen, einen sauberen Prozess für die Priorisierung von Ideen, für die Priorisierung von Tasks. Ich brauche wahrscheinlich auch eine sauberere Webseite, Online-Auftritte, wie ich sie bisher gebracht habe. Ich brauche eine saubere Content-Marketing-Strategie, statt einfach immer nur zu machen. Da drin bin ich super gut, in dem immer nur machen. In dem strategischen Content-Marketing-Plan für Kunden bin ich dann auch gut, aber für uns selber nicht so gut. Nur mal so als Beispiel. Ja, da ist der Unterschied. Bis Product Market Fit machen, 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 machen. Danach sauber werden, weil jetzt müssen wir das Pflänzchen groß gießen, wir müssen das jetzt hochziehen. Und deswegen ist dieser Product-Market-Fit so richtig, weil alles, was man da vorher tut, ist nicht falsch oder richtig, ist immer gespickt mit ganz, ganz vielen Ad-Hoc-Experimenten und danach muss man anfangen, spätestens, es gibt auch keine klare Kennzahl, das merkt ihr schon, spätestens viele, viele Dinge prozessualer, sauberer anzugehen. Aber bitte nicht das Startup-Feeling und den Experimentiermodus vergessen. So, so viel zum Thema Product Market Fit. Und ähm, ja, wir sind ja jetzt drei Jahre geworden können sehr, sehr guten Gewissen sowohl aus Gefühlssicht als auch aus Feedback unserer Kundensicht sagen, dass wir diesen Product-Market-Fit jetzt hinter uns gelassen haben. Und jetzt wird's für mich nämlich auch richtig spannend, weil jetzt beginnt die Skalierungsphase. Wie kriegen wir dieses Unternehmen, wie kriegen wir unsere Werte, wie kriegen wir diese Idee, die wir haben und diese Produkte, die wir haben, jetzt so weit da draußen am Markt verbreitet, ja, dass wir damit skalieren können. Dass ich das nicht ganz alleine schaffe, ist natürlich auch klar. Das heißt, ich habe natürlich schon längst angefangen, mir ein richtig geiles Team aufzubauen. um Zum Beispiel unsere Prozesse sind, werden jetzt gerade sauberer. Äh, unsere Online-Auftritte, äh, du vielleicht verfolgst du da ein bisschen was, das ist immer alles relativ ungebrandet, weil ich die Sachen immer einfach raushaue. Auch da sind wir dabei, Dinge zu ändern, die tun mir übrigens richtig weh. Ja, So, das ist die, die Phase, die jetzt beginnt, Skalierung. So, ein Hack dazu habe ich auch, ein Executor-Dial-Hack hinten raus. Finde raus, ob du diesen Product-Market-Fit schon hast oder nicht. Und wenn du für eine große Brand arbeitest, sag nicht, wir haben den sowieso schon, nein, der gilt pro Produkt. Nur weil ihr eine geile Brand habt, heißt das noch lange nicht, dass das neue Produkt oder das Produkt, an dem du arbeitest, auch eben diesen Product-Market-Fit hat. Im Gegenteil, ich stelle sehr, sehr oft fest bei Corporates und großen Unternehmen, dass das nicht so ist. Finde raus, ob du diesen Product-Market-Fit hast. Zum Beispiel mit einer Kundenumfrage, wo du fragst, wie traurig wärst du, wenn wir dir unser Produkt, unser Brand wegnehmen würden. Da kriegst du schon mal so eine erste Indikation. Und frag doch einfach mal sonst die Kollegen, erklär ihnen mal was über den Podcast, was wir hier besprochen haben, ob sie glauben, dass wir diesen Product Market Fit für Product XY haben oder nicht. Nimm das mal mit, gucke für dich, hast du ihn oder hast du ihn nicht. Und da kannst du mir das gerne schreiben oder einfach äh, hier auf LinkedIn, auf Instagram, egal wo du immer über diesen Podcast oder Newsletter, wo du über unseren Podcast hörst, äh, gerne kommentieren. Ich würde mich super freuen, mit ein paar Leuten von euch über ihren Product Market Fit ein bisschen zu fachsimpeln. Ja, wir sind sehr, sehr stolz, dass wir die drei Jahre geschafft haben und ähm, sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die nächsten drei Jahre diesen Skalierungsschritt schaffen. In diesem Sinne, Execute a ich hatte Spaß und macht es gut. Tschüsschen! So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und äh, du weißt ja, beim Growth Hacking ist das Umsetzen das Wichtigste. Das heißt, nimm dir eine Sache raus die du jetzt gehört hast, versuch die auf dich und dein Business irgendwie zu transformieren, also umzubiegen und dann bring das so schnell es geht in die Umsetzung und denk dran, in sieben Tagen gucken, ob es funktioniert hat oder nicht, weil das ist ja der Growth Hacking Prozess. Und bevor du damit anfängst, wäre es mega cool, wenn du noch eine Bewertung hier lässt, ähm, weil ne, wir brauchen ja auch ein Feedback, ob das hier gut ist, was wir machen oder halt nicht. Also, bis zum nächsten Mal, mach's gut, Executor dein. Tschüsschen!